0: Nalaďte se na akvaponii. Futurádio Dobrý den, sledujete nebo posloucháte Futurádio první akvaponický podcast. Jak jste se z minulých dílů dozvěděli, kvalita půdy je téma, které nás musí zajímat, protože za poslední desetiletí se hodně změnilo. Je pravda, že se tímto tématem asi nebudou zajímat přední česká média, na titulních stranách tohle téma asi úplně často neuvidíme. Na druhou stranu už vidíme následky tohoto tématu. Vidíme záplavy, vidíme články o zdravotním stavu, vidíme články o tom, že v potravinách je často spoustu chemie. No a proto si právě tohle téma zaslouží velkou pozornost. Já jsem moc rád, že do našeho podcastu přijal pozvání pan Radim Vácha, ředitel výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme tohle velké téma otevřít velice obecně, protože já si myslím, že když člověk zabředne do těch specifických technických věcí, tak člověk si řekne, že to je na mě moc odborný a nerozumím tomu. Ale my už jsme na začátku nakousli doopravdy, proč by nás to všechny mělo zajímat? Jak kvalitní půdu v České republice máme?
1: No tak zajímat nás to určitě musí, protože půda je v podstatě něco, po čem chodíme co je pod našima nohama a půda taky ještě pořád je v podstatě prostředí, ve kterém se vyrábí 95 potravin, takže je to v podstatě, jak se říká matka živitelka a zdravotní stav půdy nebo její stav ovlivňuje naše životy z pohledu jedna, která takzvaně toho produkčního, to znamená, že vyrábíme. Utraviny na půdě a pak je to právě ještě takzvaná ta funkce environmentální. A to je třeba to, co jste zmiňoval, to jsou třeba, dejme tomu, ty povodně, to jsou třeba větrné bouře a tak dále. Takže je to řada funkcí, která pokud se naruší třeba nějakou lidskou činností, ne zrovna tím dobrým směrem, tak může přinášet
0: řadu problémů. Ve chvíli, kdy pěstujeme potraviny na půdě, v půdě a ta půda je kontaminovaná, tak se to určitě musí propisovat i do těch rostlin. Máme nějaké statistiky, jaká ta půda byla 10, 20, 50, 100 let zpátky hmm. a jaká je dnes. Zhoršuje se to? Je to o tom, že doopravdy hmm. jedeme na ten výnos, na ten výkon a trošku upřednostňujeme tohleto před tím ostatním? Pokud jdeme o nějaké srovnání, jak se, se ptal v čase, tak,
1: tak my třeba můžeme využívat, využívat u nás v ústavu vzorky, které máme archivované z takzvaného komplexního průzkumu půd, který probíhal v 60. letech, do začátku 70. let, kdy bylo celé Československo, tehdy bylo zmapováno, velice podrobně byly odebírány, vzorky půdy z takzvaných sond. V podstatě se zjistilo, že ty změny, ke kterým dochází, třeba v případě zrovna té kontaminace, teď se bavím o kontaminaci anorganické, to jsou to hodně ty takzvané těžké kovy, říká se tomu rizikové prvky nebo tox, potenciálně toxické prvky, tak tam se ukazuje, že skutečně ty změny jsou velice pozvolné a v podstatě za nějakých třeba 30 let, kdy se to srovnávalo, tak, to, tak tam nebyl nějaký statisticky průkazný rozdíl. Mm -hmm. Výjma některých záležitostí specifických u nás k nejkontaminovanějším zemím patří tři takzvané fluvy země, to jsou, zem, to jsou v podstatě půdy, které se vyskytují podél vodních toků a vznikají sedimentací částic, tak tam tím, že tady se vypouštěla velké objemy odpadníků od Vždycky, tak tyto půdy byly poměrně výrazně kontaminované. Ten stav se trochu zlepšil, protože přibylo velké množství čistí den odpadních vod, takže to má v podstatě velice pozitivní dopady tady na to. No samozřejmě, když se bavíme o půdě obecně, tak těch vlastností je celá řada, že rozlišují se zásadně fyzikální vlastnosti půd, fyzikální, chemické, chemické, biologické. Je třeba si uvědomit, že půda je živý organismus velice komplexní, takže se tam dá skutečně sledovat, sledovat ledacus. A každý, kdo se soustředí na nějakou takovou odbornost, specializaci, tak by vám k tomu určitě řekl
0: víc. Věřím, že těch specializací je opravdu hodně, ale dali by se vypíchnout velká, nějaká velká témata, velké body ve srovnání, jak ta půda opravdu jako, jako je vlastnosti měla v těch 50. a 60. letech a jak je má teď. Hmm. A budu klidně konkrétní, já jako lajk, like, když vidím, jak moc se začíná, nebo ne, že začíná, ale dlouhodobě používá asi víc a víc chemie v rámci nějakých postříků a podobně, a třeba mě vyvrátíte tady tu myšlenku, třeba řeknete, Jakubet, to je jenom mediální tvář. Ale že dřív se z logiky asi nepoužívaly ty chemické postřiky, protože neexistovaly. Postupem času, ti, kteří chtěli používat tady ty věci, tak zjistili, jakým způsobem můžou na ten hektar udělat víc, začali tyhle věci používat, ale a zase to říká Laike Kupstejskál, šlo to na úkor některých věcí. A když bychom srovnali ty vzorky z dřívěška a ty vzorky současné, Můžeme říct, že se to zhoršilo, zlepšilo, že jsou tam věci, že, že někteří zemědělci vyčerpali půdu, nebo naopak ta půda si drží ty věci.
1: Asi vám potvrdí každý zahrádkář, že když nepoužije třeba i nějakou takovou látku, většinou se teda jedná o takzvané pesticidy, tak, tak často taky téměř nic nevypistuje. Takže toto to jsou látky, které se používaly dlouhodobě. Jich, jejich velký nástup byl během takzvané zelené revoluce někdy v 70. letech, kdy skutečně se hledala cesta jak ven. Z dosti svízelné situace, protože lidí hodně přibývalo. Bylo potřeba vyrobit více potravin, takže, takže se rozběh tato zelená revoluce postavená právě na vyšší produkci s vyšším používáním tady těchto pesticidních látek a samozřejmě i ty látky se vyvíjejí. Zrovna to dneska nemůžete, máte řadu látek, které, které v půdě třeba nezjistíte už po několika dnech. Mm. Máte pak samozřejmě látky, které jsou daleko více persistentní, které tam zůstávají delší dobu, to ano, ale je to vždycky otázka míry toho používání. U nás se tím kolegové zabývají taky v našem ústavu a sledují třeba výskyty e, pesticidních, takzvaných matečních látek nebo, nebo i nějakých metabolitů e, v drenážních vodách. To znamená, Eh, drenážní vody jsou vody, které se dostávají právě odvodňovacím systémem drenáží, že, která existuje. Eh, oni většinou potom ta drenáž ustí třeba do nějakých drobných vodních topů, mm -hmm. tak oni sledují právě kvalitu tady těchto drenážních vod z hlediska zastoupení těchto některých těch specifických látek, protože to je obrovské množství, tak oni se třeba soustředí na některé typy hlavní prostě třeba typy pesticidů v souvislosti třeba s pěstováním nějakých typických plodin, třeba kukuřice, řepky a tak dále. A zjišťuje se skutečně, že když dojde k takzvané srážkovo-otokové události, hmm. když prostě průce rychle třeba zaprší, tak, tak opravdu někdy pak, když k tomu dojde v krátké době po aplikaci této látky, tak, tak jsou poměrně masivní nárůsty potom mm -hmm. tře, v těch drenážních vodách a, a i to, co ústí třeba do těch vodních toků, tak může i v těch vodních tocích zvýšit
0: obsahy těchto látek krátkodobě. Dobře, řekněme, že zapršelo a ty látky odchází pryč z toho pole, že se bohužel třeba nepodařilo správně. Stal se to, může samozřejmě. A co se stane potom? Jaký vliv to potom může mít na nás je to o tom, že člověk, že asi to jde do, i do spodních vod, tím pádem třeba ve studních potom můžeme najít nějaké zbytky tady těch látek. Tím to nechci nějak demonizovat, ale může to mít třeba vliv i na zdravotní stav potom lidí, když tyhle ty látky se objevují nejenom na poli, proto aby ochránili tu úrodu, ale když už jsou třeba i v té vodě a my je potom pijeme.
1: Víte, že se zakazují některé e, látky, jako třeba glyfosát, v současné době omezují e, se. To jsou látky, které jsou přece více persistentní. E, zakázali se třeba nějaké také neonicotinoidy. To je zase skupina třeba e, insekticidů, která se zjistilo tak za určitých podmínek třeba může ohrožovat včely mhm. e, ve zvýšené míře. Jo, ale ono vždycky je to trošičku vytloukání klínu klínem v této oblasti, protože zase ty látky musíte nahradit něčím jiným takže ne, úplně si myslím, že ty zákazy jsou, jsou úplně ideální. Ono vždycky záleží samozřejmě na tom, jak se podaří tu látku aplikovat, to znamená v jaké době. Jsou tam třeba různá omezení, tak třeba, aby to právě na ty necílové organismy příliš nepůsobilo. No ale pak dochází k nějakým takovým těm nešťastným případům, že třeba dejme tomu, k té aplikaci dojde v nevhodnou dobu a, hmm. a to se stalo někde já nevím, si u nás nebo v zahraničí a pak jsou tam třeba ty ztráty na těch včelstvech opravdu velice průkazné a to pak vede právě k tomu, že třeba ty látky se zakážou. Hmm. Takže to je to nejenom v podstatě princip e, působení té látky a dejme tomu i určitá metodická nekázeň, která se tam může vyskytnout a pak to samozřejmě vede tady k těm fatálním dopadům.
0: Dalo by se dneska ještě pěstovat bez chemie. Šlo by to ještě způsobem, který no tak, tady byl 150-200 ví, let. Že, víte, že existuje takzvané ekologické
1: zemědělství, které zakazuje používání tady těchto látek a, a určitě nějakým způsobem to jde. Tam se třeba používají nějaké jiné způsoby ochrany, dejme tomu, když vezmete plevele, tak je to třeba hodně třeba fyzikální způsoby, boje proti plevelům. Je to třeba veliké téma, dneska je takzvaná biologická ochrana, tím se taky zabývají ve světě poměrně výrazně. Je to v podstatě nasazování zase nějakých typů organismů, které jsou, dejme tomu, predátorské, vůči, vůči právě tomu organismu škodlivému, ve světě tím bylo dosaženo mnohdy velice dobrých výsledků, ale trošku problém je, že je to vždycky velice specifická záležitost. Takže vy vůči každému tomu organismu musíte třeba zase dodat nějaký ten specifický organismus, který bude si ničit, když to řeknu, tak to jednoduše, ten škodlivý. No a, a čím víc samozřejmě těch různých škodlivých činitelů máte, tak tím se to trošku násobí. Samozřejmě ty cesty různé tam jsou, a je pak třeba o tom hodně přemýšlet, kombinovat to mezi sebou. Ale to ekologické zemědělství toto používá a je to samozřejmě zemědělství extenzivní. To je třeba si uvědomit, protože, protože ty výnosy tam nejsou tak vysoké jako v zemědělství intenzivním. A je teďka otázka, do jaké míry se to takzvaně můžeme dovolit, abychom se uživili. Já jsem dokonce viděl i přece mě nějaký článek, kde autoři tvrdili, že by v podstatě v České republice bylo všude ekologické zemědělství, takže bychom měli vyrobit těch potravin dostatek. Nevím, nevím, jestli mm -hmm, jsem mm -hmm, o tomu mm -hmm. úplně věřit, ale perspektivně je to v podstatě v cílem zemí Evropské unie, tak do roku tuším 2030 zvednout plochu ekologického zemědělství plošně by mělo dosahovat 25% v podstatě ve všech státech Evropské unie. U nás už relativně je to dneska tuším jako okolo 12, takže 12 až 15, takže my jsme na tom relativně dobře Teď se vedou spory o tom, jestli to ekologické zemědělství je všech případech takzvané produkční, jestli mm to -hmm. třeba není mm -hmm. jenom nějaká pastva rubitka, mm -hmm. která není zase tak, tak příliš, toho nevyrábí, neprodukuje,
0: ale myslím si, že tím směrem se určitě půjde. Jak se díváte na akvapony, hydropony a ty v fozovkách oproti zemědělství z vašeho pohledu mm -hmm. například alternativní směry? Je to mm -hmm. něco, co má poten potenciál? Jak to cítíte? No, abych se přiznal, tak já s tím nemám zase příliš velkou
1: zkušenost. Vím, že, vím, že právě třeba tyto hydroponické záležitosti, protože oni se dneska hledají cesty e, výhledově do budoucna, jak se uživit. Protože o tom jsme se trochu bavili, jsou tady nějaké, nějaké odhady, OECD a řady dalších, dalších organizací, kde se dneska ví, s tím ten problém asi pravděpodobně bude, už někde třeba kolem roku 2050, že přece nás poměrně rychle přibývá, když to té půdy spíše ubývá. Vlastně jsme se spolu bavili o tom, že, že, se to, že to třeba provozujete, někdy dá se to provozovat na nějakých třeba místech, která jsou už zastavěná. Hmm. To si myslím, že je třeba velká výhoda, protože dneska ta otázka těch takzvaných brownfields, to znamená těch různých třeba opuštěných ploch, potom z hlediska potom z zemědělství, tak je to věc, která je docela problematická, když to ta hydroponie třeba nabízí tady tu možnost de facto tu produkční plochu mít více méně třeba přímo na nějakém tom zaasfaltovaném, zabetonovaném povrchu, to asi určitě není na škodu, takže to si myslím, že z tohohle pohledu třeba je velká výhoda. Asi... Vy tam prostě neřešíte nějakou tu historickou třeba zátěž, která by mohla být, protože je to tak. Je
0: to, je to například budova, která už stojí, jenom se zrekonstruuje, dá se jí nový kabát a dá se pěstovat. A jsou to třeba směry, kterými se trošku díváte? Že si řeknete aeroponie, hydroponie, různé směry, vertikální farmy Česko nebo klidně Dubaj, anebo řeknete, jakoby tohle je prostě, to už je tak specifická věc, že já jsem v půdě a tohle to je pro mě zatím vesmír.
1: No tak já jsem skutečně v té půdě, že celý život a nakonec v té půdě všichni skončíme ve finále, ale fakt je ten, že jsou to směry, které do budoucna podle mého názoru to využití být, mít mohou určitě větší, než jak se to třeba jeví v současné době, to jsem vlastně mluvil o tom, že se zkouší různé tyto způsoby výživy výroby potravin, které teda nevím, jestli bych úplně z toho byl natčený. dát si nějakou řasu, ale, ale <laughs> jako, proč ne, že, když se to dobře upraví. Víte, že se třeba dneska hodně pěstuje třeba pokusněj hmyz, že, který se taky konzumuje, trachová, pardon, ne pěstuje, samozřejmě. Mně se, <laughs> to to po se chová, plete. Ano, chovají se některé druhy hmyzů, Zkouší se mnohé, jo. pokud jsme třeba u toho hmyzu, tak on dokonce by měl být schválen jako specifická potravina u nás. Včera jsem to nic... četl. No, no, nicméně ta jeho produkce, si myslím, v našich podmínkách je, je poměrně hodně drahá. Vím, mm -hmm. že třeba kilo nějaké mouky ze cvrčků, že, že to stojí 150 euro, nebo je to taková nějaká hrozná cena. Takže to souvisí s teplotou samozřejmě, mm -hmm.
0: protože prostě potřebujete teplo. Francouzi s tím teďka mají hodně no, já, no. operovat.
1: No, takže, takže e, nicméně ta hydroponie, akvaponie si myslím, že e,
0: obzvláště v takovém městském prostředí, že, že to určitě nějaká cesta dopředu mít může. Pojďme zpátky ještě na tu rozlohu plochy, půdy v mm -hmm. České republice. Protože vy, když jste říkal, že 15 hektarů se zastaví každý den, tak je to pro mě jako pro lajka obrovské množství. E, Čím se to
1: zastaví? Z hlediska té intenzity záborů potřebujeme v současné době v Evropě k těm, kde ty zábory jsou přece jenom vyšší. Takže, takže je potřeba tady toto snižovat. Čím se to zastaví nejvíc? Ty zábory byly třeba vysoké a daleko vyšší. Byly třeba v 70. letech, u nás osmdesátých. To není nějaká, nějaké specifikum v současné doby. Ty zábory byly dokonce ještě minimálně dvojnásobné. Ty nejhorší hodnoty byly okolo 30, až, 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 až někdy snad 9, 30 hektarům mm -hmm. za den. A souvěstilo to hodně třeba s povrchovou těžbou. To prakticky donedávna se u nás udává jako jeden z nejvýznamnějších způsobů závory půd, zatímco dřív to bylo zejména to hnědé uhlí, v podstatě je to černé nakonec, že když ten zábor tam není takový, ale to hnědé uhlí výrazně, že tak máte obrovské plochy na severní Moravě. Donedávna třeba těžba štěrku písku se na tom poměrně výrazně podílela. A samozřejmě je to dopravní infrastruktura. Jsou to silnice, jsou to dálnice, byť se to nezdá, musím říkat třeba v Německu s tím je velký problém, kde, těch, kde těch, ta dopravní infrastruktura je daleko více vyvinutá, tak oni ve finále, když se to sečte, tak jsou to obrovské plochy, které se tak zaberou Dopravní sítě, samozřejmě, no a to bydlení, to, to je věc, která, která je tam také jako jedna z těch nejvíce významných. Přece jenom chceme bydlet lépe, kvalitněji, takže samozřejmě jdeme více do krajiny a více se zabírá víte, možná slyšelo o tom, že v Německu byly takové politické názory, že by se v podstatě měla naprosto zastavit stavba rodinných domků a mělo by se vidět v podstatě jenom ve městech, protože samozřejmě, když je nějaká metropole, megapole, tak pořád je to byť se to zdá paradoxní, tak vůči, vůči prostředí je to ten nejšetrnější způsob, že tam žije obrovské množství lidí na malé ploše. A samozřejmě, mm, když mm. potom každý chce mít domek a zahrádku, tak je to náročnější na plochu. To, to tak prostě je. A, a já to nekritizuju, sám taky bydlím v domku, <laughs> takže je to taky jeden z těch významných způsobů záborů. Mm -hmm.
0: Co se děje, když se ta půda zabírá?
1: O co my přicházíme? No, to, to je poměrně dost zásadní problém, protože když se ta půda zabírá, staví se na ní, tak se z ní musí odstranit e, takzvaný humusový horizont, to znamená ta nejúrodnější vrstva. A e, tady tento materiál kvalitní by se měl, a ono je to v zákoně tak trošku vágně definováno, měl by se nějak smysluplně využít dál, jo, ale děje se s tím pak hledat, co si, jo. to je třeba říct, že, že pro někoho je to třeba ekonomický balas převáže to na velký vzdálenost, někde se to třeba prodává různě, třeba slyšel a to nevím, ale zase třeba kolikrát jdu do zahraničí a tak dále, hmm. nevím.
0: Jak dlouho trvá ta horní vrstva?
1: No, udává se, že jeden centimetr půdy se vytváří zhruba za stolet, let, ale na některých substrátech, které jsou hodně takové odolné, třeba žula, která se u nás vyskytuje, tak se třeba udáváš za tisíc let. Mm -hmm. Takže tvorba toho humusového horizontu to vůbec obecně půdy je velice pomala.
0: Pojďme, pane Vácho, zhrnout ty hlavní problémy, které jsme tady dnes no, Hlavní
1: problémy, to, to jsme se nedotkli, čo, co je vůbec největší problém, který se týká kvality půdy. E, celosvětově je nejvýznamnější způsob degradace je eroze. Mm -hmm. To znamená, že půda se odplavuje od naší na na vod, vodní eroze, to znamená, že se odplavuje především při intenzivních srážkách, že tu kinetickou energii se naruší povrch půdy a ty části se pak smívají. Buď se dostávají do vodních toků, usazují se třeba nevím, na dně nějakých rybníků, řek nebo odplouvají až někde třeba do toho severního černého moře mm -hmm. od nás. A to můžeme ovlivnit? No to se samozřejmě může ovlivnit velice výrazně a to se ovlivní způsobem hospodaření a k tomu dneska už slouží takzvaná protirozní
0: vyhláška, která, která je platná, to někdy od září minulého roku. A v Česku neexistuje nějaká komplexní, uh, není nikdo, kdo koordinuje, uh, jakým způsobem je ta krajina rozložená, kde se může co pěstovat, kde mají být remísky a tak dále.
1: To se v podstatě ani nedá, protože dneska většinou půdy bytě třeba v pronájmu taky něčí, mm -hmm. takže úplně nemůžete říkat někomu, co, tam, co kde má mít. To je jeho právo uh, mít uh, tu krajinu v nějakém podle něj třeba stavu, kterou jak ji on si představuje, to neznamená, že je to ideální, ale je tady pak: třeba jsou tady určitá pravidla, dejme tomu, jsou to zásady správná agroenvironmentální praxe, dneska se tomu říká Zes, která definují právě jak hospodařit v té krajině, mm -hmm. tak, aby ten zemědělec měl nárok na dotace. A on když mm -hmm. podle toho nehospodaří, tak nárok na dotaci ztrácí a tam se třeba definuje, aby, dejme tomu, dodával organickou hmotu do půdy, aby třeba právě eh, krajinu uzeleňoval, aby hm, aplikoval třeba nějaké ochranné technologie, eh, které omezí erozi. Takže ano, jsou tady takováto pravidla, která jsou cílená právě na tu dotaci.
0: Když bychom se jenom ve stručnosti podívali na dovoz potravin do České republiky, protože ono to s tou půdou souvisí, Jistě. jak vy se díváte na to, že bohužel čím máme méně půdy, tím víc jsme svým způsobem závislí na dovozu. Je to něco, co se ještě může změnit někdy? Když ztrácíme to množství té půdy, nebo řeknete, Jakube, to každý stát zmenšuje svou, takže to s tím tolik nesouvisí. Teď se ptá like.
1: Je třeba řada názorů, i z hlediska třeba zdravé výživy, které vám řeknou, že máte jíst to, co se v tom daném regionu nejvíce vypěstuje. Že třeba není úplně, jo, ale tak každý si třeba dá rád pomeranč nebo banán. Ananas, no, tak jasně. ananas hmm. jasně. Takže to je první aspekt, že chcete dovíst něco exotického. No pak druhá, druhá věc je třeba taky trh, jo, protože to je právě to, že něco vyvezete, něco dovezete. Tam jsou určitě značné rezervy. Já jsem třeba slyšel u nás, že, že podle nějaké statistiky, že se třeba od nás zhruba vyvěze takové množství mrkve, kolik se jí doveze. Jo. Teď co zatím máte, v podstatě silnice plní těch kamionů všude jo. a řada věcí se takhle posouvá prostě úplně zbytečně.
0: Řešíme krávy s metanem. No, ale <laughs> přesně, tak,
1: přesně tak. No. Ale, ale v podstatě kdo má tohle to skoriguje, To je těžký asi nějakým způsobem když nemůžeš tu mrke vyvážet, protože se zase někdy doveze od někud. Takže <coughs> v tom ta neviditelná ruka trhu, jak se říká, tak, tak dělá službu, která není asi úplně ideální a, a jak se říká, tak environmentally friendly určitě hmm. ne. Teda, no. Takže e, pochopitelně, že ty dovezi, dovozy, vývozy potravin budou e, a hodně to právě souvisí e, i s těmi dotacemi, protože, protože Vlivem těch dotací pak někteří zemědělci něco dokáží vyprodukovat třeba levněji, něco zase dráž. Mm -hmm. Takže ta soutěž i vlivem těch dotací
0: je někdy trošku taková neúplně rovná. Já věřím tomu, že jsou věci, které dovést potřebujeme, ale to u spousty věcí, věcí to nebo produktů to potřeba není a je to jenom o nastavení mm -hmm. nějakých Aha. podmínek, abychom nemuseli věci převážet přes půl světa. No, ale je to, je to, je to opravdu mm -hmm. velké téma, těžké téma. Import, export, Pojďme na závěr zhrnout dvě věci. Za prvé, pojďme si říci, když jsme řešili ty problémy hmm. s tou půdou, to znamená, co s tím můžeme udělat do budoucna. Pojďme udělat jenom takový výhled dál. Vím, že to bude z části takové zbožné hmm. přání, ale když bychom... Když bychom tady u toho stolu měli sílu, hmm. uh, co se řekne, to se stane. <laughs> tak uh, jakým způsobem vy byste směřoval tu péči o tu půdu, zemědělství hmm. a dál, aby v dalších letech, aby naše děti Hmm. když potom půjdou, když pojedou autem třeba z vesnice no. do vesnice a budou se dívat na to pole, tak aby tam viděli, jak něco roste.
1: Ano, tak samozřejmě role i, i, i státu v tom určitá je, možnosti tady jsou, třeba od loňského roku se už u nás platí v podstatě nařízení, že jednu plodinu můžete pěstovat na výměře maximálně 30 hektarů. Nemůže být větší pole, kdyby byla monokultura, Pořád je to poměrně velká plocha, ale je to aspoň, aspoň nějaký krok. Já osobně jsem zastánci toho, skutečně mít více prvků zeleně, více tu krajinu rozčlenit, mít právě i více míst, kde se zadrží voda v krajině, to znamená třeba těch různých mokřadů, nádrží. Ale na tom třeba ty rybníky si myslím, že se u nás zase renovují, budují, to si myslím, že, že je naprosto v pořádku, k naší krajině to i patří. Takže bych se snažil asi jít tady tímto směrem. A samozřejmě třeba ta ambice na těch 25% plochy ekologického zemědělství, to si myslím, že je asi tak jako adekvátní, jo? nevím, jestli je reálné vůbec jít ještě třeba mm. víc. GPS dneska dalekově uvládaných, tak to taky je určitá mm. cesta do budoucna. To právě souvisí i s tím precizním zemědělstvím. A třeba z hlediska té, toho utužení u technogenímho zutnění půdy, tak třeba do budoucna se třeba jeví i dnes už jsou různé technologie, že třeba samozřejmě, otázka té vlastní techniky, podůšťování pneumatik, širší kola, dá se třeba to podhustit přímo dneska už té kabiny, takže, takže sníží se třeba ten měrný tlak na půdu. A pak jsou třeba systémy, kde třeba ty traktory jezdí jenom po v podstatě po, stále po těch stejných kolejích. Jo, tam jsou naváděny právě třeba taky GPS. Tak to. A do se to třeba určitě ty drony, které budou aplikovat třeba to záležitosti úplně bez pojezdu. Takže si myslím, že nějak, nějak tak se to bude ubírat. Mm -hmm. Ale rozhodně ta větší pestrost krajiny
0: a zastoupení více prvků, tak to je třeba to, co by mně se líbilo. Mm -hmm. A myslíte, že běžný občan má šanci tady ty věci ovlivnit? To je ta druhá otázka, druhý směr. Jestli jsou to velké věci mm -hmm. pro stát a pro majitele mm -hmm. velkých nějakých polí, anebo jestli i nějakým způsobem kdokoliv v České republice může jít naproti tomu, Těch půdě... je, to,
1: je to otázka toho, ono se mluví o tom, u nás uvádí se teda statisticky, že 70% půdy je v pronájmu, ale oni jsou tam nějaké dvojité pronájmy, takže toho údajně není tolik zase. Ehm, takže se to týká vlastníků, které, kteří třeba tu půdu pronajímají, aby se třeba i více, a to už si myslím, že dneska ta pozornost se tam skutečně více soustředí, že se zajímají ti lidé o tom, jak se třeba na té půdě hospodaří. U nás třeba kolegové udělali takzvanou vzorce a pachtovní smlouvy, kde když někdo prodají má tu půdu, tak se potom může samozřejmě domáhat toho, aby ta půda byla vrácena v odpovídajícím stavu, aby nebyla více vyčerpaná, aby, aby jo, jsou tam určité půdní vlastnosti, které se sledují, které jsou nejdůležitější. Tak i to se samozřejmě děje. A potom lidé, to je dneska velký téma taky, v podstatě názor veřejnosti na zemědělce. A ten mediální obraz, si myslím, v těch posledních letech není úplně ideální. Řekl bych někdy, že, že trošku se na ty zemědělce zahlíží, že oni v podstatě mohou dneska téměř za cokoliv a za oteplování nebo za co vysušování krajiny. No,
0: Neexistuje nějaká komora, nějaký ústav, stát, kdokoliv, kdo by s tímhle v fozovkách obrazem mohl zemědělcům pomoci, kdyby ukázal ty konkrétní příklady těch úspěšných, oblíbených zemědělců. Hmm. A já si upřímně myslím, že to jsou ti oblíbení zemědělci, kteří říkají, hele, děláme to takhle, otevřou ty karty, lidi jim uvěří, A, že ano, si od nich to raději koupit no, můžou. No. Je otázka, jestli všichni štějí je je tak, tak se stories. Tak.
1: Mějte, třeba v rámci ministerstva zemědělství běží už, už několik let ještě, myslím, že ty projekty se začaly vytvářet ještě, když, když byl tehdy ministrem pan ministr Jurečka, to znamená už před nějakými téměř deseti lety, no, no počkej, to ne, to je pět až deset let zpátky, tak... Tak je to projekt demonstrační farmy, kde jsou právě zemědělci. Je to projekt, který samozřejmě poskytuje nějakou podporu tady těmto zemědělcům, kteří se do tohoto projektu přihlásí. A tam jsou pak vyhlášena určitá témata, dejme třeba erozní hospodaření, nebo třeba integrovaná ochrana rostlin, ekologické zemědělství. Ti zemědělci se tam mohou přihlásit s tím, že potom hospodaří právě nějakým takovým Dejme tomu specifickým způsobem, nebo způsobem, který právě, dejme tomu, třeba omezuje výrazně erozi. A jsou schopni se o ty své postupy a poznatky podělit s ostatními tím, že potom třeba dělají dny otevřených dveří, komunikují to hodně s veřejností, komunikuje to zase se ostatními zemědělci. A to bylo jedno vlastně z takových, z takových dá se říct, myšlenek i toho projektu, že když budou ostatní zemědělci vidět, jak tady ti to dobře hospodaří, tak si řeknou, hele jim to takhle dobře jde, pojďme se poučit a třeba s tím začneme taky. Takže by to měl být trošku takový ten efekt, nějaké té sněhové koule, která se bude navalovat. Tak ono se to daří, ale daří se to pomalej, než, než teda
0: se předpokládalo. Se <laughs> ta
1: konzervativnost teda, tam je poměrně značná, ale nějak se to daří, takže zase je to aspoň nějaký krok dopředu, takže to samozřejmě může zlepšovat ten mediální oblast, obraz na veřejnosti a pak samozřejmě to, co jste se ptal, taky tady agrární kumara je tady zemědělský, svaz, tady asociace soukromého zemědělství, která vyhlašuje, teď zrovna dávno byla na České zemědělské univerzitě, taky dává ceny těm dobře hospodařícím zemědělcům a hodně se to taky třeba snaží mediálně, mediálně e, ukazovat. A to si myslím, že to je to, na co veřejnost by řekl hodně slyší, protože to jsou skutečně rodinné farmy, které jsou zaměřeny vždycky jsou tam třeba takové specifické věci, jako třeba chov některých nevím, ovcí nebo ochrán. Hmm, třeba teď tam třeba byl velice zajímavý projekt, který třeba se soustředil na ochranu motýlu někde na jižní Moravě, takže jsou to věci, kde si myslím, že je to třeba i tvorba krajiny, právě třeba těch mokřadů, nějakých takových prvků třeba v krajině, které potom souvisí třeba i s výskytem třeba ohrožených druhů ptáků a tak dále. Hmm. Obojí takže, takže to jsou věci, si myslím, které právě na té veřejnosti ten mediální obraz velice výrazně zlepšují.
0: Vy jste říkal, že vás mrzí trošku, jak zemědělci ten obraz mají, ale z toho závěru, jak jsme si teď mm -hmm. povídali, tak z toho trošku cítím, že oni to mají ve vlastních rukou. No určitě, že... To, jakým způsobem oni ty informace budou pouštět hmm. ven, to, jakým způsobem oni budou na těch polích pěstovat, tak to jim může ještě neskutečně moc pomoct a mají to všechno ve vlastních rukou. Určitě, tak tam je důležité se vyvarovat právě takových těch excesů. Hmm.
1: To, když, to, když a řekněme si upřímně, že mediální prostředky dneska jdu zejména, po těch, ano, po těch senzacích, takže to, že se někde něco daří, to vám někdo moc jako nezveřejný. Příliš, jo? A to, když pak se vyplaví nějaká obec, že tam prostě nějaká zemina z nějakého svahu, kde se pěstuje kukuřice kdy potom třeba vyhne nějaké včelstvo nějakým nedopatřením špatnou aplikací, tak to samozřejmě se do těch prostředků dostává daleko častěji a ten negativní pohled se tím umocňuje. Takže je to otázka taky potom nejenom teda těch hmm. zemědělců, možností, kde a jak to prezentovat ty dobré způsoby. A to si právě myslím, že jsou dobré akce tohoto typu, kde přece jenom něco se dostane na veřejnost, takže takže do jisté míry to ti zemědělci mají ve svých rukách jednak jak to prezentovat ty své výsledky a jednak se vyvarovat právě těch negativních záležitostí, které
0: pak ten pohled na je zhoršují výrazně. Já si myslím, že nahrává tomu i ta doba, kdy lidi přejí. Já vím, že my, my v Česku hodně jsme pořád ještě v hlavě, tak jako, že když má někdo úspěch, tak je to špatně, když má hodně peněz, je to špatně, ale já už trošku doufám, že se to stáčí v to, že když někdo něco dělá dobře, tak je čím dál tím víc lidí, který chtějí podpořit. A vidí to Future Farming, vidí to Farmy a vidí to právě ty firmy, které se zaměřují i na tu akvapony, kdy, když je to něco nového. Tak ty lidi říkají, pojďte se ukázat, pojďte nám ukázat, jestli to bude skvělý, výborný, takový a makový, a mají chuť podporovat zajímavé projekty. To Takže myslím, já věřím, je, že určitě. jestli je dnešním tématem ano. zemědělství, ano. tak já věřím, že i nejenom zemědělci, ale i řezníci, kteří maso kloudat, napadá mě spoustu, spoustu lidí, kteří jsou mediálně známí, protože k ním jezdí ty lidi na ty reportáže dělat ano. Ano. ty reportáže, aby ukázali, takhle se to dělá ano. správně. Já to vidím zeleně. Já to vidím optimisticky, že dneska jsme si řekli spoustu témat, které se dají změnit a já věřím, že ten prostor na tu změnu tam k tomu lepšímu ještě je a tím se to snažím zakončit to, to naše téma jako zemědělství v našem stavu optimisticky, že to bude lepší a lepší. Já vám, pane Vácho, strašně moc děkuju, že jste si na nás udělal čas, že jsme to uh, téma nakonec ještě vidíte, takhle nakonec stočili k těm zemědělcům, <laughs> uh, k tomu, že mají všechno ve vlastních rukou. A já se budu těšit třeba i někdy příštěm, že se podíváme třeba i na témata, jak se vůbec dělá rozbor půdy. Hmm. A když se potkáme za rok, za dva, za tři, tak třeba budeme moc hodnotit, jestli se to za z dlouhodobého hlediska, třeba že krátkou dobu, rok, dva, tři, hmm. jestli se to někam posunulo. Díky moc. Dobře, děkuji za pozvání a mějte se krásně. Naschledám.